0: France Inter,
1: franceinter.com Je pensais à la couleur que j'avais obtenue lors de ma dernière exposition au soleil. J'avais un assez beau hâle, semblable au bronze. Scott Fitzgerald, les heureux et les damnés. 2000 ans d'histoire. Si aujourd'hui il n'y a pas de vacances sans bronzage, il a fallu des siècles avant qu'une peau bronzée soit à la mode et qu'on expose son corps au soleil. Jusqu'au XXe siècle, il fallait avoir la peau blanche. Toute femme qui aime doit être pâle, recommandait au vide dans l'Antiquité, c'est la seule couleur qui convienne quand le cœur était pris. La couleur aussi qui distinguait la peau blanche de l'aristocrate de l'épiderme naturellement bronzé des paysans et des ouvriers. Et quand les médecins grecs et romains recommandaient que l'on expose son corps au soleil, ce n'était pas pour bronzer, mais pour soigner l'arthrite ou l'obésité. Il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'une peau bronzée devienne un critère de la beauté, à condition bien sûr de ne pas aller à la plage en jupon ou en caleçon, comme on le faisait à l'époque des premiers bains de mer, ou en chemise longue et en pantalon, comme Michel Blanc dans un film où il était le seul à ne pas être bronzé. Tu vas mourir de chaud Bah oui, mais je suis obligé de me couvrir complètement. J'attrape des brûlures épouvantables, j'ai une poudre roue. T'as qu'à mettre de la crème euh, Mais je supporte pas la crème non plus, ça me file des allergies. Tiens, tu veux que je te file mon écran total Bah qu'est-ce que tu t'es mis C'est de la crème,
0: c'est pour éviter les coups de soleil.
1: Tu devrais essayer la graisse à chaussures. C'est, la peau, c'est du cuir Qu'on m'apporte mon sting, les serviettes Faites briller les huiles Avancer ma chaise longue Je m'en vais le ce pas M'en prendre plein la tête C'est l'heure de la bronzette. Ah Faites sonner le bon Dans la rue, soleil, fais-moi ma fête. Soleil, fais-moi ma fête. Richard Boténer, soleil, fais-moi ma fête. Et c'est évidemment ce que l'on souhaite tous les ans avant de partir en vacances. Tous les ans, mais depuis peu de temps, car pendant des siècles, le soleil a plutôt été considéré comme un danger. Et on s'en cachait, et le bronzage n'était pas à la mode. C'est ce que rappelle mon invité d'aujourd'hui dans un livre, « Bronzage, une petite histoire du soleil et de la peau », publié aux éditions du CNRS. Bernard andrieux bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous, on, on sait depuis longtemps les effets du soleil sur la peau, hein, ça fait bronzer. Mais lorsque, autrefois, vous le rappelez, on adorait le soleil, dans l'Antiquité, ce n'était pas du tout pour bronzer
0: autrefois on était dans un contexte beaucoup plus religieux et sacré, on communiquait directement avec le soleil, on pouvait lui demander d'influer, on le voit dans le Tintin, le temple du soleil donc euh, il y a toute la question du rythme des saisons, le rythme de la nature C'était et, les
1: Incas, ça, et les Aztèques aussi. Les
0: Incas, les Aztèques, les Égyptiens euh, le Japon aussi euh, mmh. les cultures orientales ont développé autour de l'astre une sorte d'adoration on pouvait communiquer et surtout on avait structuré la société à la fois à travers l'architecture mais aussi à travers Politique autour de, d'une élévation vers cet astre divin.
1: Alors, on, il y avait le culte du soleil, pas du tout du bronzage, au contraire, et pendant des siècles, jusqu'au 20e siècle, il fallait avoir la peau blanche.
0: C'était, c'était même un, un idéal de classe sociale. On peut dire que pour les nobles, il fallait avoir une peau blanche, euh, il fallait même se protéger, se farder euh, pour essayer d'avoir une apparence euh, qui soit vraiment différente euh, du peuple, qui lui, comme vous l'avez rappelé tout à mmh. l'heure, euh, était bronzé par la confrontation avec la nature, avec le travail, avec les éléments. Tandis que, bien évidemment, les nobles euh, utilisaient des produits qui euh, sont même avérés cosmétiquement dangereux. Euh, car, euh, il y en a un que
1: vous citez qui s'appelle la Céruse.
0: La, la Céruse, mais c'est Catherine qui a montré ça dans un très beau livre qui vient de sortir sur l'histoire des cosmétiques et qui montre comment justement euh, la céruse était un produit qui s'est révélé à terme extrêmement dangereux, qui attaquait même la peau. Euh, et donc, euh, malgré tout, malgré ce, ce danger connu, euh, on se fardait parce que, bien évidemment, euh, il s'agissait de, de, de recouvrir la peau naturelle d'une sorte de masque social d'apparence qui permettait euh, à la fois de séduire, mais aussi euh, de jouer le jeu de l'apparence.
1: Il y avait aussi la poudre de riz. D'ailleurs, il fallait que tout soit blanc, pas seulement la peau, mais même les cheveux, d'où ces perruques, justement, sur lesquelles on mettait de la poudre. Enfin bref, c'est aussi une question de rang social, vous le rappelez. Et quand on allait au soleil, ce n'était pas pour bronzer, mais pour se soigner. Hercule Poirot n'est pas obèse. Pas au sens où vous l'entendez, mais médicalement parlant, vous l'êtes cela peut engendrer des problèmes cardiaques, ce qui a dû causer, enfin, vous savez. Et C'est de la part du docteur, je l'ai appelé ce matin, il vient juste de faire déposer ça. L'hôtel Sandy Cove, en plein sur la côte sud. Il y a deux ans, c'est devenu un centre de remise en forme que tous les docteurs recommandent.
0: Régime draconien, par la diète et l'exercice, la mer et le soleil.
1: Ce sont les ordres du docteur, vous avez une chambre pour deux semaines. Ne vous en faites pas, je suis persuadé
0: que vous adorerez.
1: Dites-moi, vous n'êtes pas là pour affaire, Monsieur Poirot
0: Non, je viens sur recommandation de mon docteur.
1: Il faut savoir prendre du repos de temps
0: en temps. Rien de tel que l'air de la mer et le soleil.
1: Je prends facilement des coups de soleil,
0: je ne peux pas m'exposer.
1: Alors si on à partir, d'ailleurs, de, dès l'Antiquité... On s'expose quand même au soleil, c'est pour se soigner. C'est ce qu'on appelle, vous le rappelez euh, Bernard Andrieux, c'est l'héliothérapie.
0: Oui, l'héliothérapie ou l'héliose, c'est l'idée d'exposer à la lumière solaire parce qu'il y avait une sorte de croyance euh, qui, s'est, qui a été reprise au, au, à la fin du XIXe siècle, d'une, d'une action euh, cicatrisante, euh, analgésique, voire stimulante euh, du soleil, euh, à, pour lutter justement contre les maladies, on va dire, euh, atmosphériques. Euh, bon, on souffrait beaucoup de tuberculose, on souffrait beaucoup euh, d'asthme, euh, on souffrait de pollution euh, dans l'urbanité industrielle euh, du XIXe. Donc euh, on va euh, essentiellement rechercher le soleil comme une sorte de cure de plein air. Même dans l'Antiquité,
1: un Hippocrate, vous l'avez dit, voilà, alors, recommandait le, le soleil sans abus.
0: Voilà, le soleil sans abus. Et puis aussi, il y avait toute une réflexion sur l'orientation des maisons. Euh, il ne faut pas oublier que, bien évidemment, lorsqu'on allait au bain, il y avait aussi toute une succession. Euh, mmh. Il n'y avait pas que l'eau, il y avait aussi euh, l'exposition au plein air. Euh, donc, c'est, l'idée, c'est de lutter contre l'anémie, contre le rachitisme, contre, euh, contre la pâleur, contre aussi la dépression, euh, la fatigue. Et donc, ça va aboutir à la création des sanatoriums.
1: Il y a des bains de mer aussi qui apparaissent à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans les endroits les plus ensoleillés, puisque les premiers bains de mer, bah, c'est ceux où allait Hercule Poirot au sud de l'Angleterre. C'est au nord de la France aussi. C'est Dieppe, c'est Trotta, c'est l'Atlantique. D'ailleurs, la Côte d'Azur, où il y a plus de soleil, est arrivée. La mode de la Côte d'Azur est arrivée beaucoup plus tard. Mais à chaque fois, il fallait quand même une tête couronnée hein, qui, qui permettait, qui a rendu ces, 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 lieux, ces stations balnéaires populaires, Bernard Andrieux.
0: Oui, tout à fait. C'est en fait, comme Alain Corbin l'a montré, c'est les Anglais qui sont installés en fait à Dieppe ou à Havre, puis après euh, à Deauville et sont descendus petit à petit dans le sud, à Biarritz euh, ou dans la côte d'Azur.
1: Grâce à l'impératrice Eugénie. Voilà. Hein, ouais.
0: Et donc, on, on va installer en fait euh, des plages qui, au début, ne sont pas du tout faites pour bronzer. Hein. Ce sont des plages qui sont faites essentiellement pour, euh, pour prendre l'eau et pour provoquer une sorte de réaction euh, thermique euh, au corps.
1: Quand on voit d'ailleurs la tenue que portaient les hommes et les femmes sur ces plages-là, des stations balnéaires, ils risquaient pas de bronzer, hein, c'était des jupons, c'était... Il y avait six pièces dans les maillots à l'époque et puis évidemment, il y avait des censeurs qui étaient bien vigilants, enfin pas qu'on dévoile un morceau rentrait, de peau.
0: On rentrait dans l'eau même avec des, des charrettes qui étaient tirées par des chevaux où, où la dame donc se changeait à l'intérieur de cette cabine dans l'eau et on descendait dans l'escalier avec une sorte de maître nageur qui, qui soutenait la personne dans un maillot une pièce, bien évidemment.
1: Alors il y a quand même des gens qui ne cachent rien, ce sont les naturistes. Et les naturistes, bah, ils font pas du naturisme pour bronzer, d'ailleurs ça apparaît dès le 19e siècle, euh, et c'était au fond une façon de soigner euh, le, le corps, mais aussi l'esprit. C'est comme ça d'ailleurs qu'un grand naturiste, en tout cas celui qui l'a promu, qui était un grand géographe, Élisée Reclus, euh, avait développé, encouragé le naturisme, il appelait ça la gymnosophie. Hein.
0: La gymnosophie, oui, c'est-à-dire une sorte de moyen de, de re, revitalisation du corps dans un contexte, euh, effectivement, global. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement euh, de soigner son corps, mais aussi de soigner un petit peu la civilisation, c'est-à-dire de, de refuser une, une industrialisation euh, qui, qui ne permet pas d'avoir véritablement une vie sociale. Et donc, bien évidemment, on va, euh, pour des besoins hygiéniques, mais aussi au plan physique et au plan moral, euh, ben, pratiquer la diététique, pratiquer la gymnastique. C'est à ce moment-là qu'on commence à créer euh, l'éducation physique. Physique aussi en France, et donc petit à petit, on voit apparaître l'idée de prendre soin de son corps.
1: Alors cela dit, pas pour bronzer, donc c'était pas encore à la mode, et le bronzage ne deviendra à la mode qu'au XXe siècle, à l'époque où les Parisiens découvraient dans les années 20 une chanteuse noire américaine, dont tous les Français ont soudain rêvé d'avoir la peau aussi foncée qu'elle, Joséphine Baker.
0: Quand je suis arrivée euh, en France 1924 comme vous le savez, c'était la mode de les femmes, des femmes étaient très blanches, de plots jolis et, et pâle, euh, toutes les femmes étaient roses, euh, roses pâles avec le poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la pe- peau naturelle et euh, moi je suis arrivée en la peau bronzée et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant trois ou quatre mois pour se faire tanner la peau, tout de même elles voulaient à toute force être bronzées alors les maisons comme euh, Antoine le coiffeur a inventé des des, des, des crèmes pour bronzer la peau plus vite, paraît-il. <rire>
1: « Je voudrais être blanche, chantait Joséphine Becker en 1933 », précisément au moment où les gens voulaient faire un peu comme elle et avoir la peau un plus foncée. À quoi ça correspond, brusquement, cette mode du bronzage, alors que pendant des siècles, on ne voulait qu'une chose, c'est avoir la peau blanche À quoi est-ce que ça correspond, Bernard rieux
0: Alors, on sort à ce moment-là de, des, des expositions sur les eaux humaines. Vous savez, on avait exposé, effectivement, les populations coloniales, noires, même à Paris. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, lorsque Joséphine becker arrive... Il y a une sorte d'exotisme, de culte de, de la peau euh, noire, euh, qui est toujours restée une constante à Paris. Donc, euh, bien évidemment, on va essayer de, de s'approprier à travers euh, des moyens techniques euh, l'idée tout compte fait de colorer sa peau, de devenir un petit peu aussi exotique que, que Joséphine Becker. Oui. Mais c'est quand même une problématique de blanc, c'est-à-dire que bien il y a une limite euh, dermatologique. Euh, de Nadine Pomaret le rappelle dans sa préface, c'est que bien évidemment, les blancs ne peuvent pas bronzer autant que les noirs. Il y a des différences de peau, et donc. Donc c'est vraiment pour un, des démarcations, c'est-à-dire qu'on veut se démarquer véritablement euh, des, euh, des Noirs, mais en même temps on voudrait bien ressembler, euh, mmh. changer, euh, changer de peau.
1: Ça va plus loin, hein. c'est que brusquement on trouve que la peau bronzée c'est beau. Vous citez André Gide qui, en 1902, là, c'était bien avant Joséphine Baker, écrit la chose suivante dans « L'immoraliste ». Un matin, la blancheur de ma peau m'emplit de honte, l'air était presque vif, mais le soleil ardent, j'offris tout mon corps à sa flamme. Bientôt m'enveloppa une cuisson délicieuse, je me regardais longuement sans plus de honte aucune, je me trouvais non pas robuste, mais sensuel et presque beau.
0: Il y a une sensualité qui est, qui est due au bronzage par la chaleur qu'elle provoque sur la peau, une sorte d'intensité de, euh, de la brûlure hein, qui, qui, fait, qui active tout compte fait cette peau, qui donne, Gide le décrit bien, une sorte de force physique, de confiance en soi, euh, face bien évidemment à un corps blanc, euh, usé, oui. fatigué, et puis bien évidemment euh, le sport. Euh, va être un moyen d'exalter euh, la nudité du corps, euh, l'exposition au plein air, et donc ça va ressourcer la recherche de cette vitalité.
1: Coubertin, l'inventeur des Jeux olympiques, disait, je rebronzerai une jeunesse veule et confinée. Hein, c'est, c'est, c'est bien ça. Mais on bronze aussi, vous le rappelez, pas tellement pour être beau ou pour soi, on bronze au fond pour les autres. C'est un signe extérieur peut-être de vitalité, de bonne santé, mais c'est pour se montrer.
0: Il s'agit d'attirer le regard de l'autre. Hein. Euh, effectivement, le, le fait d'avoir une peau euh, blanche euh, fait que nous sommes totalement indifférents. Il s'agit d'attirer le regard de l'autre pour pouvoir euh, lui montrer que tout compte fait, on a pris soin de soi. Euh, euh, on, on montre certaines parties de son corps bronzées et pas d'autres. Il y a toute une question de démarque euh, du vêtement. On voit ça avec le Tour de France, avec les cyclistes, hein, où on voit cette délimitation tout compte fait euh, du corps. Et ça, c'est très important de pouvoir cacher la, une partie blanche qui serait en encore intime, et une partie bronzée qui serait, compte fait, une peau publique. Hein, c'est la peau que je montre.
1: Alors, une mode du, du bronzage favorisée, d'ailleurs rendue possible par l'invention de la crème solaire pour protéger sa peau du soleil et bronzée avant même d'aller à la plage.
0: Laurence Patte, les vacances au bord de la mer posent de multiples problèmes. Avant le départ, pendant le séjour, après le retour, qu'est-ce que vous avez à dire
1: à ce sujet à nos auditrices. Deux ou trois semaines avant les vacances, on affine sa ligne, puis alors on commence son bronzage.
0: C'est qu'appelez-vous commencer son bronzage On doit aller sa peau à l'avance
1: Eh bien, certainement. L'épiderme, lorsqu'il est préparé par des émulsions, par des baumes, n'est pas sujet à rougir, à peler, à se déshydrater dès, dès les premières heures ensoleillées.
0: Mais faut-il préférer, quand enfin on est sur la plage, les huiles, les gelées ou bien tout simplement les crèmes.
1: Ce qui est important, c'est de sélectionner un produit à base d'huile végétale qui soit fluide et que l'eau de mer ne dissolve pas naturellement. Une crème solaire comme celle dont je viens de parler est une sorte de fond de teint qui unifie la peau et la la rend très belle, n'est-ce pas Lawrence ben, vous... Quand ces rayons tendrement Les bras nus mmh, au soleil Alors, pour être nu au soleil, comme Brigitte Bardot, il faut évidemment protéger sa peau. Vous vous rappelez, Bernard Andrieux, que le soleil est aussi dangereux que les cancers de la peau augmentent de 7% par an hein, ces mmh. dernières années. Alors, le bronzage, en fait, il faut pour bronzer, il faut des crèmes. Et les crèmes sont contemporaines, au fond, de la mode du bronzage. Elles apparaissent au début du XXe siècle.
0: Oui, c'est une question qu'on peut se poser. C'est, est-ce que c'est les, les crèmes qui ont inventé le bronzage ou est-ce que c'est les, le bronzage qui a inventé les crèmes Alors, la thèse que je défends plutôt, c'est que c'est les crèmes qui ont un peu précipité euh, la publicité, la médiatisation, euh, mmh. la vulgarisation du bronzage. Euh, oui, en fait, c'est, c'est lié en fait, à l'invention de la, des grandes industries cosmétiques, hein, euh, qu'il s'agisse d'Elena Rubinstein, de Nivea ou de L'Oréal. On trouve là les grands groupes qui, tout compte fait, avec leurs pionniers, vont euh, trouver des solutions en fait, qui, qui sont dues au fait que, par exemple, Jean Schuller, qui est un des fondateurs de, de L'Oréal, eh bien, lui, il est confronté euh, au fait qu'il prend des coups de soleil sur, sur, sur la côte sur son bateau, son bateau et donc il, il revient un peu furieux euh, vers ses ouvriers. Il dit voilà, il faut que vous me trouviez une huile qui, qui me permette de ne pas, de, de, de pas souffrir. Euh, Nivea euh, participe aussi de ce mouvement là. La crème Nivea au départ n'était pas du tout euh, orientée vers la protection du soleil. Mais petit à petit, euh, on va en faire un usage aussi euh, pour euh, se protéger au soleil au ski, mais aussi à la plage.
1: Avec des huiles, parce que vous rappelez aussi que les premières protections contre le soleil, c'était des graisses animales qui avaient évidemment l'inconvénient de rancir, si bien que ça risquait de compromettre les rencontres à la plage. Hein. C'est...
0: Tout à fait. Alors, on a remplacé euh, petit à petit ces, ces graisses euh, animales par euh, bah, des essences d'agrumes, de lavande, de lys de rose, de lilas, qui euh, vont effectivement euh, permettre aussi de développer l'industrie du parfum. Hein. C'est-à-dire qu'on voit très bien euh, Marilène ça a fait un livre qui montre très bien le lien entre comment on passe de la question du bronzage à la question du parfum. Il y a un glissement, tout compte fait, dans ces industries, puisque se pose aussi la question de l'après-bronzage, de la crème pour se protéger, pour retrouver une peau saine.
1: Alors, il faut aussi pouvoir bronzer tout en se protégeant, ou se, protégeant, se protéger tout en bronzant. Donc, c'est la révolution, vous l'avez dit, de l'ambre solaire. En plus, ça tombe bien. L'ambre solaire arrive sur le marché en 35. On est à la veille des congés et tout le monde ça, euh, va sentir l'ambre solaire sur les plages de, de l'été 36 et 37 Et alors des bronzages qui s'adaptent aussi à la couleur des peaux. Car selon que l'on est blond, brun ou roux, euh, on ne bronze pas de la même manière.
0: Oui, tout à fait. Dès, dès la fin des années 60, c'est, c'est posé le problème de la différenciation euh, des différents types de peau. Euh, donc, euh, à la fois euh, trouver euh, des indices qui correspondent au niveau de bronzage de chaque peau et à la qualité de la peau. Et euh, donc, on voit apparaître euh, eh bien, un certain nombre d'indices vers la, au début des années 60 qui vont permettre de classer Aujourd'hui, quand vous allez acheter un produit, ben vous pouvez, plus vous prenez un indice fort, plus c'est un facteur de protection fort. Mais en fait, c'est lié à votre type de peau. Et donc, bien évidemment, euh, il faut faire le rapport entre la qualité de sa peau, ce qui oblige aussi le sujet contemporain euh, à s'observer, à prendre connaissance de son propre corps, euh, à toucher sa peau, qui sont des pratiques totalement aussi nouvelles, hein, puisque autrefois, on donnait plutôt euh, sa peau euh, aux médecins, hein, aux spécialistes. Là, il y a une sorte d'auto-soin hein, qui commence à apparaître.
1: Alors la protection de la peau augmente, au même temps d'ailleurs que la surface des maillots de bain diminue. L'affaire du monokini rebondit. Les juges de la cour d'appel d'Aix-en-Provence semblent maintenant être favorables au monokini. Ils ont relaxé hier soir une jeune femme qui s'était exhibé l'été dernier sur une plage de Cannes dans cette tenue, ou dans cette absence de tenue comme vous préférez. Dans ses attendus,
0: la cour d'appel d'Aix a tenu à faire savoir que le spectacle de la nudité du corps humain n'avait rien en soi qui puisse outrager la pudeur, à condition évidemment qu'il ne soit pas accompagné
1: d'une attitude provocante et qu'il ne tourne pas à l'exhibitionnisme. L'opinion maintenant sur ce problème d'un Marseillais célèbre, je n'ai pas besoin de vous dire ni son nom, ni ses qualités, vous allez reconnaître sa voix et son accent. Deux seins nus tous les soirs dans les balles ou dans des réunions au bord de mer empêcherait certainement les mâles dont je fais partie d'avoir ce désir que nous avons toujours eu en se disant peut-être qu'elle est bien foutue.
0: Sur une plage il y avait une belle fille
1: qui avait peur d'aller prendre son bain et le craignait. Elle tremblait de montrer quoi Son petit L'histoire du bronzage de Bernard Andrieu, vous le rappelez, c'est celle aussi du, du maillot de bain dont la surface n'a jamais cessé de diminuer. Vous dites qu'à l'époque des premiers bains de mer, il y avait six pièces hein, carrément, oui. il ne fallait pas montrer un brin de peau ni l'exposer au soleil. Et puis ça, ça, c'est, ça a diminué, ça a diminué d'ailleurs malgré la vigilance d'une censure terrible à chaque fois qu'on... Que la taille des maillots de bain diminuait, les senseurs apparaissaient.
0: Oui, dans l'extrait que vous avez passé de Fernandel, on, on voit tout à fait le, la différence de genre hein, qu'on, qu'on veut établir entre les hommes et les femmes. Et dès 1847, euh, à La Teste, en Gironde, euh, près d'Arcachon, on voit que déjà, il faut, euh, on obligeait les dames à se déshabiller séparément des hommes. Et donc, il y a toute une, une Jean-Didier Urbain l'a bien montré, une sorte de, de, d'organisation de la plage, suivant bien évidemment euh, le, les, les lieux et la façon de s'habiller.
1: Alors il y a le une pièce, on commence je crois un peu à montrer son nombril entre les deux guerres, mais alors la révolution... Épouvantable, évidemment c'est affreux, vous, vous rendez compte, le bikini, voilà qu'on, que ça ressemble maintenant à un sous-vêtement, le maillot, enfin bon, je dis ça au, au second degré, le bikini qui a une histoire assez marrante. D'abord, oui. pourquoi s'appelle-t-il bikini, En fait, au
0: départ, au départ, c'est Jacques Haim, un couturier de Paris, qui voulait créer un modèle de pièce qui s'appelait l'atome. Et en fait, il a été repris par Louis Réard qui, euh, à la suite du, de la troisième bombe atomique américaine euh, sur l'île Bikini, a décidé de baptiser donc, euh, ce maillot de bain qui s'appelait Atom euh, sous le terme de Bikini, cinq jours donc, après l'explosion euh, américaine. Et donc, ça a fait un véritable scandale, puisque aucun mannequin professionnel de l'époque n'acceptait de porter euh, ce Bikini. Et c'est une danseuse. Euh, toujours les danseuses, avec Joséphine Becker, euh, qui, euh, Michel Bernardini, ici du Casino de Paris, qui va porter donc ce modèle de 45 cm3, euh, pardon, pas cube, <rire> carré, excusez-moi, euh, qui, va le, qui va l'arborer et qui donc va présenter euh, ce maillot qui est effectivement le plus petit maillot du monde.
1: Et un des plus chers, hein, tout le monde ne peut pas avoir un réar, réar c'était donc l'inventeur, autrement dit, plus la taille des maillots diminue, plus leur prix augmente. Oui. Formidable, on fait des profits avec de moins en moins de matière première. Ce, ce
0: qui va changer plus, plus fondamentalement, c'est le, le fait que la femme va exposer en fait, des parties de son corps qui étaient jusque-là euh, invisibles publiquement et qui étaient réservées à la sphère du privé. Donc, dans une certaine mesure, on peut penser que c'est une libération, bien évidemment, du corps, mais en même temps, c'est une organisation de ce corps dans la scène publique. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on va passer euh, au monokini, euh, puis au string, on voit bien que même aujourd'hui, avec le on string... On ne peut pas aller plus loin. Hein. Voilà. Il y a, y a, y a, y a quand même une organisation du regard. Hein. Il mmh. faut organiser le regard euh, euh, de l'homme, en l'occurrence, euh, de, dans une direction bien précise.
1: Et aussi, il y a la volonté de bronzer au maximum. Ce que l'on fait également, euh, on l'oublie souvent. D'abord, on peut le faire toute l'année. On peut le faire au sport d'hiver. On n'a parlé que de la plage, mais il y a aussi euh, les sports d'hiver. Et puis, il y a le bronzage perpétuel. Au fond, euh, on est bronzé également en ville pendant euh, l'hiver, grâce euh, bah, justement, d'abord, à la lampe solaire.
0: Voilà, une invention de 1904 absolument euh, colossale, qui est l'invention de la lampe solaire euh, dans l'industrie allemande et qui va se répandre petit à petit à la maison. C'est-à-dire qu'on va acheter sa propre lampe à la maison pour, pour se bronzer. Et puis on voit apparaître à partir des années 60-70 les fameuses cabines d'UV donc, qui, qui envahissent aujourd'hui toutes nos villes et qui vont permettre, vous le disiez justement, de pouvoir rester bronzé toute l'année. Je crois que c'est un peu ça la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, avec les autobronzants, avec le soleil artificiel, on peut se pré- Préparer euh, au bronzage, euh, ça ne remplace pas bien évidemment euh, l'exposition au soleil naturel, la confrontation avec les éléments naturels, mais c'est une sorte de succès d'année euh, que se propose euh, l'homme urbain euh, face justement au peu de temps qu'il a à consacrer euh, euh, aux soins solaires.
1: Avec les aliments solaires aussi
0: Voilà, on peut aussi manger donc, euh, des aliments pour pouvoir euh, se préparer euh, euh, à la peau euh, solaire, euh, tout en euh, bien évidemment, euh, n'évitant euh, avec une diététique, c'est-à-dire que ça va sur une réflexion un peu globale. Le, aujourd'hui, euh, s'exposer au soleil, c'est aussi euh, une dimension un peu écologique où on prend soin de soi.
1: Ah oui, alors je suppose que c'est du carotène, enfin, c'est, voilà. c'est des, des aliments à base de carotte. Il y a une chanson aussi qu'on n'a pas passée, qui est une chanson euh, assez jolie euh, Soleil, le soleil donne la même couleur euh, aux gens. Et euh, apparemment, ce bronzage, vous nous avez rappelé, euh, Bernard Andrieux, qu'on bronzait pour vouloir ressembler à Joséphine Becker. Mais vous dites aussi, l'idéologie du tous bronzé n'a pas fait disparaître ni le racisme, ni la discrimination à l'embauche, ni la hiérarchie esthétique. Au fond, on veut bien ressembler à Joséphine Becker, mais... Euh le racisme n'a pas diminué pour autant.
0: Voilà, il ne faut pas être trop bronzé, parce que si on est trop bronzé, on va basculer dans une catégorie qui serait celle de l'immigré, euh, de l'arabe, de celui qui serait euh, véritablement euh, le marqueur de, 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 de la différence. Donc on veut maintenir cette petite différence du blanc par rapport, euh, par rapport aux autres cultures, ce qui fait que c'est un petit peu un échec, le bronzage. On aurait pu penser que c'était un, un moyen... facteur d'intégration. Ouais, un facteur d'intégration, mais aujourd'hui on s'aperçoit que le, le néocolonialisme solaire en Tunisie, au Maroc se développe, tout le monde va là-bas pour se bronzer, ça développe l'économie locale, mais du point de vue de, de l'idéologie raciste, elle reste.
1: Merci Bernard Drieux, pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Bronzage, une petite histoire du soleil et de la peau, édité aux éditions du CNRS, et vous avez également dirigé avec Gilles Busch le dictionnaire du corps, également au CNRS. À lire aussi l'invention du bronzage de Pascal Laurie, qui vient de paraître aux éditions complexes. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Les vacances » d'Hercule Poirot d'Anthony Horowitz édité en DVD aux éditions Atlas et du film « Les bronzés » de Patrice Lecomte disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 d'histoire à la technique Jean-Noël Vélan et Gilles Gaillard Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Oliva et Élise Médétonion. et une réalisation comme d'habitude d'Anne Kobilac. Et c'était la dernière émission en direct de la saison. Merci d'avoir été fidèles et de plus en plus nombreux à écouter, à nous écouter ou à podcaster l'émission. Rendez-vous le 1er septembre prochain pour la dixième année de, de, de 2000 ans d'histoire sur l'antenne de France Inter. En attendant, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances, mais sans vous quitter puisque vous pourrez réécouter. Tout au long de l'été, 45 rediffusions de quelques-unes des émissions que vous avez préférées, tous les jours, à partir de lundi prochain à 13h30, et nous commencerons par une histoire de la conquête amoureuse. Bonnes vacances à tous, à l'écoute de France Inter, bien sûr.